0: Pues así empezamos esta nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en una nueva entrega de Sinaudiencia en esta tarde de miércoles, de un miércoles de esos que son los últimos que quedan antes de que acabe el mes de julio del totalmente impredecible año 2022 y ya la próxima semana pues ya tendremos un Sinaudiencia, eso espero, en agosto y tampoco os puedo decir... ¿Con qué configuración humana? Porque eso también ya lo iremos viendo, aunque quizás no cambiemos nada y nos quedemos como estamos. Me da igual. La cuestión es que damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia, eh, numerada, denominada, autoasignada, como Sin Sinaudiencia 1012, Sinaudiencia 1012. El que te habla, te presenta el programa y está en la mesa de control con su esponja negra, un poco así ya pues que con falta de material y un poco car comida pues no es otro que yo misma Javi aka -A Hum y en el micro 3, y con una esponja verde reluciente y bien cuidada, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Espero que no te hayas eh, disecado viniendo de camino a la radio, porque eh, normalmente en Barcelona estos días la gente si se pega mucho rato en la calle acaba como una momia, porque se le va el, el, la humedad del cuerpo.
1: Lo horroroso yo, sobre todo, por la noche. O sea, poder dormir con el calor es... Inaguantable. bueno eso
0: es una epopeya
1: una epopeya y hoy que parecía que estaba el día más nublado y tal yo pensaba sí. bajará un poquito la temperatura la temperatura que va ¿Qué, o sea... de hecho incluso anoche llovió sí pero ah, no sé ha si ha llovido sobre las 5 de la mañana pero un poquito creo, supongo pero que
0: poco rato porque no ha hecho pero mucho pero no ha
1: refrescado demasiado la verdad y, y sigue haciendo muchísima calor y, y además aquí en Barcelona es una calor con muchísima humedad sí y bueno, pues es, incluso, es bastante
0: desagradable. Incluso sin, eh, disculpar la chapa meteorológica, pero es que si medís la humedad dentro de las casas. Eh, pues podéis llegar incluso a valores del 60%, que es bastante alto. Y te lo digo por experiencia propia, Majo. <risa> bueno, dejamos atrás la, la meteo y el eje del verano, porque al fin y al cabo estamos en el centro del verano. Tampoco nos vamos a poner aquí alarmistas como se ponen por ahí los medios de comunicación para ganar audiencia en momentos en los que no hay nada de audiencia. Y os explico brevemente que... Este track instrumental que hemos escuchado al comienzo del programa, titulado Take Me to the City, Llévame a la Ciudad o algo así, pues pertenece a la banda sonora de la película Pig, Cerdo o Cerda o Cerdito o Cerdita. Y es una película en la que el score corresponde a Alexis eh, Grapsas y Philip Klein. Y esos son pues, los autores de este de este mm, interludio musical que hemos escuchado para comenzar el programa. Hoy tenemos material cerdícola, tenemos material de festivales que han pasado y que pasarán, y vete tú a saber si nos cabe alguna serie o no, o alguna noticia, porque como ya sabéis que esto pues es un poco loco a la hora de hacer en directo el programa, pues bueno, nos cabrá lo que nos quepa.
1: Pues sí señor, eh, además eh, también vamos a tener eh, de manera a nuestro pesar, necrológica, pero que nos va a venir de... Por ejemplo,
0: se me había olvidado que teníamos una necrológica y eso no, que lo dos, habíamos comentado. Dos. Es verdad, si tenemos es eh... en plural.
1: Pero tenemos a nuestra parca particular, que es el señor J.C. Hallenbeck, que ella se encargue sí, de leer el libro de visitas sí, de... si
0: somos amigos de él ella eh, nos nos guardará en su manto y no nos vendrá a buscar nunca o qué
1: bueno eh, <risa> otra cosa es que nos pongan la necroporra a nosotros también es, es una opción no bueno es una vamos, es vamos un seguro de la necroporra de sin a los sin eh, sería, titulares. pero sería feo esto bueno pero lo puede bueno, hacer sería, la, sería como, la sinaudiencia. sería
0: como tráfico de influencias o... Jordi Javi metidas en la
1: necroporra <risa> entonces con eso mira Kling que bien le leído desde que Entró en la necroporra
0: No, 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 ahí está, sano y fuerte que no,
1: no quiero ni pensar el día que se nos vaya No, camino. no, 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 no no pienses en eso eso, eso. Ideas fuera, vamos con cosas eh, noticiosas va Nos dice el señor Hallenbeck Hoy vengo cargado, intentaré extenderme lo menos posible Sección parca En muy poco tiempo hemos sufrido dos grandes bajas De esas que hacen daño ya David Warner, actor británico Habitualmente con papeles secundarios Y como suele ser habitual en estos casos Con un amplio registro de personajes Chungos y muy muy chungos si bien uno de sus primeros papeles no se ubicaba en el lado oscuro, es una de sus más recordadas apariciones. Eh, apariciones Fue el fotógrafo de la profecía. Sí, señor. Además, yo he explicado en el programa 666, dejo constancia de que precisamente la muerte del personaje que interpretaba David Warner en la, profe en la profecía, yo vi la profecía pues con 11 o 12 años, Jovencito. y a mí me dejó súper marcado. O sea, yo solo... Cogió una especie de pánico a pasar por delante de un espejo por no verme en el reflejo con la cabeza separada del cuerpo. Y quien haya visto la película me entenderá Lo perfectamente. Lo entenderá
0: tranquilamente.
1: Eh, bueno, dice, su fotógrafo de la profecía nos dejó marcados y sin previo aviso de una de las muertes más espeluznantes vistas jamás en el celuloide. Pues, pues sí. A mí me dejó marcadísimo. Recordado también en Los pasajeros del tiempo... Tron, precisamente hoy que ha habido rueda de prensa del Festival sí, de Sitges, que es el, con es el ese
0: leitmotiv. Es el leitmotiv de este año.
1: En Compañía de Lobos y Titanic. Curiosamente apareció en dos películas seguidas de la saga Star Trek y con papeles totalmente diferentes. En Star Trek 5, La última frontera, que es la más espantosa de todas las habidas y por haber. Y en Star Trek 6, Aquel país desconocido. Una de las más honorables y entretenidas. Además que sirvió como despedida global de la tripulación original en su globalidad. Uh -huh. Paul Sorbino... Espero que la gente no tenga como único recuerdo la entrega de los Oscars de los años noventa y tantos cuando le entregaron a su hija el premio a la mejor actriz secundaria. Se refiere a, a mira Sorbino, ¿no? Sí, En este caso tenemos a otro actor de carácter y excelente secundario que hemos visto en ambos lados de la ley, aunque siempre en el territorio de la mafia. Uh -huh. Recordado en uno de los nuestros, A la caza, La tapadera y Rocketir. en televisión también pudimos verlo en una de las grandes miniseries de principios de los ochenta llamada Jefes, donde compartía Gardel con actores de la talla de Charlton Heston, Brad Davis, Keith Carradine o Stephen Collins. Sección series. Si os gustan las series de abogados, creo que. Abogado. pero que se salgan un poco de los mil veces visto, tengo dos recomendaciones. Goliath, en Prime Video. Cuatro temporadas, de ocho capítulos cada una. Firmada por un auténtico experto en la materia como David E. Kelly, por ejemplo, L.A. Lowe o Ali McBill. Tenemos esta serie que tiene como nexo un eh, común una serie de pleitos relacionado sobre todo con enfrentamientos contra grandes imperios económicos, como industria de armas, drogas, aguas o medicamentos, en las cuales no faltan asesinatos, traiciones y todo tipo de perversidades. Además, trufada de momentos oníricos, flashbacks y situaciones que parecen más de una temática fantástica que de una lucha de letrados y gerentes sin escrúpulos. En ella tenemos como cabeza de cartel a un Billy Bob Thornton en un papel a medida un abogado que fuma y bebe como un cosaco y que su oficina normalmente parece un bar o incluso un casino. Tenemos a otros primeros espadas que van apareciendo en una o varias de dichas cuatro temporadas como William Hart, Dennis Quaid, J.K. Simmons, Bruce Dern y otros. Gran serie y cantidad de personajes muy bien desarrollados. Y Yo quiero destacar a la abogada llamada Patty, que siempre acompaña al protagonista y que es sin duda la estrella de toda la serie. Y luego tienes Perry Mason en HBO. Primera temporada de ocho episodios. No os llevéis a engaño, exceptuando los personajes principales, poco nada tiene que ver tanto con las novelas como la eterna serie protagonizada por Raymond Barr. En este caso vemos el posible origen del personaje del mismo nombre a principios de los años 30 en la ciudad de Los Ángeles. El secuestro y posterior muerte de un bebé se convierte en un caso de primera plana en cuanto aparece un millonario que no había reconocido hasta ahora un hijo bastardo y una especie de religiosa curandera que se cree con poderes para realizar milagros. Y en cuanto a la madre del bebé, es acusada del crimen y de una infidelidad, lo cual pone la cosa fea para toda la gente alrededor de esta acción. Nuestro protagonista en estos momentos es un priva, detective privado de poca monta que realiza trabajos para un abogado ya anciano que ha dejado atrás los grandes casos y las grandes sumas de dinero ganadas en juicios. Estamos ante una serie muy bien ambientada, a veces parece de la BBC, y encabezada por eh, Matthew Rhys, John Ligdow, Lily Taylor y Robert Patrick, que últimamente ha recuperado... El cartel, ¿eh? Tiene pulso, tiene pulso, Robert. Tanto en cine como en series. Vaya chapa, ¿no? Vaya chapa, sí, ya lo ha dicho. Y por último, sección películas, solo comentar que el domingo pude ver en Netflix la última película de los hermanos Russo, con las osainas de Ryan Gosling y Chris Evans intentando hacer de chungo sin Estamos ante un intento de crear una nueva franquicia dedicada a espías y asesinos que van por todo el mundo en plan James Bond. Todo muy visual, espectacular, bien filmado, pero con un guión cuyo argumento ha salido de un post-it y que desde el primer momento ya sabemos lo que se dice, sorpresas no vamos a tener ninguna. Nuestra misión es evitar que se nos caigan las palomitas al suelo. Pues con esto tenemos el macro mensaje de, de Hallenbeck. Bueno,
0: yo... Eh, tenemos más mensajes. Jorge. Uno más de Chemis y ya está. Vale, es que quería complementar las eh, necrológicas de Mr. Hallenbeck. Pero bueno, simplemente detalles, detalles que me tocan de cerca. Di, Vale, simplemente del David Warner, eh, recordar que lo tuvimos sin querer evitarlo en el especial de Fred Ward eh, con la TV Movie Cacha, Deadly Spell, que él también, David Warner, tenía un papel bastante interesante y una de las... ...posiblemente mejores actuaciones de esa TV Movie... ...a pesar de que había algunos nombres... ...también pues importantillos ¿no? Pero su su deje de british quedaba ahí muy, muy patente... ...y luego también quería recordar que... ...evidentemente como... Eh, ...todo buen actor británico... ...que sabe hacer papeles funcionales... ...y secundarios... ...pues que ha estado también en registros de películas tan memorables... ...aparte de las que ha dicho Halenbeck, ...como eh, la balada de Cable Hodge del San Pequimpa ...o el Perros de Paja, Stroud Dog... Eh, ...también de este mismo director que esta peli pues la protagonizó Dustin Hoffman, no sé si os acordáis, Dustin Hoffman con gafas. Eh, muchas veces ha llevado gafas, ahí llevaba gafas y se las rompían. En, y, una, y una escopeta. En cualquier caso. Y también, hilando con que eh, a Neil Marshall le van a dar un premio en esta próxima edición que vendrá de Siches He de decir que también Mr. Warner aparecía en la película En Compañía de Lobos, del Neil Marshall, uno de sus primeros títulos, y una versión un poco Esta la hemos dicho, ¿eh? apócrifa de La Caperucita Roja, pero llevada uh -huh. un poco al lado, pues eso, eh, marsaliano. Y en cuanto a Mr. Sorbino, eh, no sería de recibo complementar el comentario si no nombráramos uno de sus últimos papelones que ha hecho este hombre antes de fallecer, desgraciadamente, que ha sido su intervención en la serie Godfather of Harlem. Eh, yo fui el seguidor de esta, de esta serie, que por ahora tiene dos temporadas. Él hacía del mítico Frank Costello, de un personaje histórico real de la mafia neoyorquina, y la serie va para su tercera temporada. No sé si habrán conseguido grabar con él o qué habrá pasado. Pero bueno, simplemente esas dos pequeñas acotaciones a esa magnífica información que nos ha enviado Mr. J. C.
1: Hallenbeck. Muy bien, y como no, no podía faltar Chemix, que nos dice, saludos y audienceros. No en estos días vi una serie que es un una Spaghetti Western, titulada The Dirty Black Bag no es la mejor serie del género que he visto, pero está suficientemente entretenida para darle un vistazo. Como principales tenemos a Dominic Cooper y a Douglas Booth. Y un par de cameos bastante potentes, que no lo digo por si alguien se anima a verla. En esta primera temporada veremos cosas típicas del género, pero también algunas innovadoras. Y parece que de fondo hay un tema de sectas u ocultismo que se desarrolla, eh, que se desarrollará más en la siguiente temporada. Bueno. Como detalle está rodada en su mayor parte en el desierto de Tabernas de Almería, como solía rodarse uh -huh. la mayoría del Spaghetti Western. Incantation, película de Netflix de terror folclórico taiwanés de cámara en mano, aunque inferior a la tailandesa de Medium. Es interesante sobre todo por el tema de las culturas y religiones tan diferentes y que se salen de lo que estamos acostumbrados. Tiene algunas escenas bastante creepy y algún que otro susto. Eso sí, para mí al menos le sobran 20 minutos. The Other of Blood, aquí todos de rodillas ay, ay, Película tío. reseñada en el programa Que no había visto, con un Vincent Price grandioso Y una película sobre todo muy divertida A la par que violenta Pues ya, Si lo dice Chemix, ya estáis tardando Eso. Y por último, The Witch Part 2 Película coreana que tiene una primera parte Que mencioné por aquí hace tiempo Película recomendable, algo inferior para mí a la primera Y con más metraje que tampoco ayuda Pero si te va el exceso visual, aquí verás Coreanos con poderes y muertes bastante sustanciosas Saludos Pues muchas gracias Chemix y esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas Está bien. de julio, ya de finales de julio, que se nota cómo ha bajado la, la interacción. Eh, vamos con los estrenos de cine, muy sí. rápido. Porque ver, quizás
0: haya alguno o ninguno, no sé.
1: Voy a mencionar dos, sencillamente para los que tengáis eh, criaturas y estéis pero, metidos en el cine de superhéroes. ¿Pero
0: criaturas desde el punto de vista del cine de género o...? No,
1: no criaturas que llevéis en, 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 con, una, con en una cesta de mimbre sí. Sí. ¿eh? ¿Dónde o, te escondes, hermano? O que, o que tienen más de dos ojos o. No. Bueno. que tengáis hijas e hijos A Pues eh, estrenan la película DC, Liga de Supermascotas Madre mía Pues eso, Pues eh, <risa> si tienes la Liga de la Justicia en DC Pues hay unas eh, supermascotas también que tienen poderes y, bueno, pues son la Liga de la Justicia en versión mascota.
0: ¿Esto funciona, Jordi? Bueno, se han llegado a hacer una Hombre, peli... Entiendo sup que supongo
1: que, entiendo. que funciona porque es de la Warner, ya. porque además las voces en el reparto original son, entre otros, Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Diego Luna... Claro, <risa> kinu Reeves. O eh... sea,
0: hay un chihuahua, si está Diego Luna, ¿no? Estoy estoy, <risa> bueno. estoy categorizando un poco a las mascotas. Eh, por, a ver, aquí, aquí
1: hay una mascota que parece un chihuahua. No, bueno, yo bueno. No, no digo nada, yo, pero bueno. Yo tampoco. Eh, quizás, en fin. Quizás me, eh... me he excedido en, la, en el chiste. Que claro, que ya sabemos que cuando tienen que doblar animación en Estados Unidos, tiran la casa por la ventana pues claro. y se cogen primeras estrellas. ¿Qué pasa aquí? Pues se cogen... <risa> se cogen... Pues cantantes rebotadas de Operación Triunfo, cosas así. Gente Pero bueno,
0: mediática que no sabe
1: doblar. No, 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 vamos, no vamos a entrar <risa> no vamos en, a hacer sangre. en eso, no vamos a hacer sangre. Sí, porque podríamos hacer mucha sangre. Para este viernes, 29 de julio, DC, Liga de Supermascotas, para quien quiera verla, eh, no os puedo decir... ¿Quién se ha encargado del doblaje al español? Porque supongo que si también vais con niños pequeños, pues no lo vais a llevar a una película en versión original, aunque nunca es pronto para empezar. Eso. También y lo, quizás lo se ent dicho. les
0: entrará mejor con una de dibujos animados que con una con seres de carne y hueso.
1: Y luego, eh, una película que no sé bien bien... Que no se sabe. ...por dónde cogerla. Es una incógnita. Pero viendo quién encabeza el reparto y quién dirige la película, hay que nombrarla es una coproducción entre Bélgica y Francia, dura 142 minutos, con no. lo cual ya dos horas y 22, ya da perecica. Y en manos de esta persona... En manos de Gaspar Noé, oh. nos llega Vortex, pero encabeza el reparto Darío Argento.
0: Darío Argento, que supuestamente es director, Sí. pero aquí a la, y, no sé, ¿qué mm, hará aquí? Junto
1: a Alex Lutz y a François Lebrun. Uh -huh. Pues bueno... Eh, Vortex sigue los últimos días de una pareja de ancianos que sufre de demencia uh -huh. El tema de los ancianos, de la demencia Últimamente en el cine de género y no tan de género El tema de la ancianidad se está tocando mucho Sí, hemos tenido muchísimos ejemplos en los últimos cuatro o cinco años El último lustro ha estado lleno de producciones que hablan sobre la senectud, la vejez eh, y más que van a venir y más que van a venir <risa> algunas veces pues en plan cabronías porque sí, claro, por los viejos tienen también su capacidad de venganza Hombre, es que, y, mira, y sus... si, si algo tienen
0: los viejos Jordi es mucha experiencia
1: y que pasan de todo y, ya. y, y si han
0: visto muchas películas muchas malas ideas pues porque imaginaos pues eso un cineaudiencer de viejo no con, con todas esas muertes y fechorías que ha visto en las películas pero bueno en cualquier caso Vortex incide en el en la cuestión de, de, la, de la vejez y de la cercanía a la muerte a través de diferentes eh, pues afecciones físicas y mentales. Y claro, este esta temática tan a priori delicada en manos de un tipo como Gaspar Noé, pues yo qué
1: sé. Muy poco delicado.
0: Vete tú a saber qué puedes salir de ahí. Pero bueno, incluso puede salir algo bueno. Pero bueno, en cualquier caso está la película catalogada a efectos comerciales como drama, aunque vete tú a saber luego si eso acaba siendo un drama o un psicodrama.
1: Eh, ya sabéis cómo es Gaspar Noé, puede ser cualquier cosa, avisados estáis, y desde luego no vais con niños. <risa> ya, os puedo, ya os lo puedo recomendar. Eh, también viene este viernes 29, entonces bueno, pues eh, comentada queda.
0: Muy bien. Pues esos estrenos flojitos del verano central que casi nos impelen a irnos o a los festivales o a las salas que no programan cine comercial o estrenos o, yo qué sé, o irnos a la playa de noche, aunque sea. Vamos por el día, vamos por la noche.
1: Hombre, yo te digo, una sala de cine estos días con tanto calor no es malo. Por fin, eso, ¿no? te pegas dos horitas ahí
0: en la nevera, te, te, te refrigeras y según a qué cine vayas pues igual te llevas hasta una buena impresión.
1: Pues bueno, tenemos. Eh, tenemos de todo. Agenda conclusa y sí. agenda incipiente. Sí. ¿Con qué vamos? Pues eh, yo iría
0: con. Vamos a hablar primero del futuro y luego ahí hablaremos del pasado, ¿no? Pues venga. No sé, vamos siempre para adelante, ¿no? Ahí, yo que no sé. Nosotros tenemos la potestad
1: de viajar en el tiempo. Sí. Dentro de nuestra hora y media podemos ir hacia adelante <risa> o hacia atrás y es una cosa que podemos hacer sencillamente. Porque somos especiales.
0: Claro. Y a veces hemos hecho algún experimento al respecto que nos ha salido un poco rana, <risa> sí. como el del programa 1000, pero bueno, yo que sé. 1000
1: ya adyacentes.
0: A veces hay que intentarlo aunque te salga rana los, los experimentos, sobre todo si son científicos o pseudocientíficos. Pero bueno, yo iría por el, por el futuro próximo que además pasa por el pasado reciente de esta misma mañana. Me refiero que esta, esta mañana pues hemos tenido una nueva rueda de prensa del Festival de Sitges 2022 aquí en aquí en Barcelona, en, en un lugar muy encopetado y muy histórico, que es el Real Cercle Artístico de Barcelona, en un, un, una fundación o una entidad cultural privada, creo recordar, que... ...está en el corazón del barri gothic... ...muy cerquita de la... ...de la catedral y todo ese rollo... Y que, ...y que bueno, pues es un sitio en el que... ...de vez en cuando... ...la gente de Siches pues nos hace ahí las... ...algunas de las ruedas de prensa... ...para eh, mostrarnos pues algunas... ...algunas de sus eh, películas... ...y algunos de sus avances... Eh, ...de nuevo Mónica García y Ángel Sala... ...al mando de la rueda de prensa... ...y además... Yo he de saludar y de recordar pues, que me he encontrado esta mañana por allí a Aida y a Sandra, así que ambas dos un besos y abrazos. Y además pues eh, comienzo las, las características de esta nueva rueda de prensa con esos premios que han anunciado, premios de Máquina del Temps, Máquina del Tiempo en, en castellá, que, que que ofrece el festival cada año, pues a artistas del cine de género que brillan por su trayectoria. No sé, no es un premio que se haga que, o que se dé, pues a algún tipo que lleva solo una película debut o ha sido un, un boom publicitario por, una, por un título solamente, sino a gente ya que tiene, pues eso, bagaje, ¿no? Bagaje que ha estado varias veces en el festival o han programado varias veces sus películas. Y este año, pues nada más y nada menos que tenemos dos pedazos de premiados. Los dos vienen un poco de, de la zona de las Islas Británicas y son, por un lado, Neil Marshall y, por otro, Edgar Wright, que ambos dos pues han tenido películas recientes en el festival. Eh, Edgar Wright con La Última Noche en el Sojo el año pasado. Y Neil Marshall, no sé si trae una nueva este año, que va de paso pues, a aprovechar que le dan el premio para para presentar alguna peli nueva, ¿no? Eh, vamos a ir un poco con esas, esos, ese, esa sustancia que buscamos en los avances de SIChes que son sobre todo los títulos, los, la, la cosecha de, de películas que van a traer o que van a venir en este SIChes 2022, que os eh, recuerdo es la edición número eh, 55, la número 55. No es no es una SS, son dos cinco, A quienes estéis un poco así flojos de la vista, pues no penséis que se han pasado al lado oscuro. Y empiezo un poco eh, pues reseñando títulos de cine de género cocido y facturado en el Estado español, que va a haber una media docena mínima de títulos muy importantes a los que se les tiene muchas ganas por diferentes razones y que, y que estarán en el, en el Festival de Sitges 2022. Primero, eh, he de decir que estará Cerdita, de Carlota Pereda, que es una película de terror rural que además, pues... Eh, ¿Sucede a un cortometraje del mismo título que también llegó incluso a ganar un Goya? Me refiero que es ese tipo de proyecto que igual el corto se utiliza como una especie de eh, teaser encubierto y que luego pues quizás puedes desarrollar la historia un poco más, ¿o no? Ya veremos a ver, porque a veces vemos películas, sin desmerecer cerdita, que eh, parecen cortos alargados. Pero bueno, pueden suceder estas dos casuísticas, ¿no? En cualquier caso, Cerdita estará en, en Siches. Eh, también tendremos la última peli del so del Rodrigo Sorogoyen, Asbestas. Bestas. As, espacio, bestas. No Asbesto en femenino, sino Las Bestias en galego. ¿vale? Eh, un, una peli de suspense, de estas también, pues, eh, pues que será un poco. Eh, también con un ambiente un poco eh, campestre y no sé si rural también. Y que, y que dicen que es eh, una de las pelis más incómodas que ha hecho Mr. Sorogoyen, eh, de todas las que tiene, que ya de por sí, pues él siempre hace pelis incómodas, ¿no? Pues esta dice que, que te incomoda un poquito más. Luego también tendremos, eh, y seguimos un poco por el, por el norte de la península, por supuestísimo, ya que no se ha estrenado todavía en cines comerciales, Irati, del Paulo Urquijo, el director del largometraje Rementari, también del cortometraje Dardar, que el año pasado se petó todos los festivales de cortometrajes sabidos y por haber con su propuesta, y además una película que incluso pues el, el año pasado había voces que decían que quizás eh, Irati no acabaría llegando a los festivales de otoño, porque quizás se habría estrenado en cines comerciales ...previamente, pero no ha ocurrido así... ...a veces los proyectos y las producciones... ...y la distribución van... ...más lentos de lo que a nosotros nos gustaría... ...y bueno, pues Irati llega a tiempo... ...a... ...al Festival de Sitges... ...y presumiblemente... Como, ...como está metida en el ajo Filmax... ...pues se acabará estrenando en cines... Eh, ...pues después de la... ...época de festivales de otoño, ¿vale? No sé si a final de año o al principio del que viene... ...luego también... ...otros tipos que vuelven que en sus anteriores registros, sobre todo en su anterior registro concretamente, nos dejaron muy y buen eh, gran sabor de boca, son Raúl Cerezo y Fernando González, que vuelven, recuerdo, el año pasado estuvieron con La Pasajera, eh, haciendo disfrutar y vibrar al, al público festivalero, y este año vuelven con, atención Jordi, viejos. O sea, volvemos a película de género en la que también tenemos pues gente de la tercera edad eh, haciendo de todo, y además, si en viejos eh, contamos con que en el reparto, encabezando el reparto tenemos al señor Zorión Eguileor, os recuerdo el vejete tan majete que había Obvio. en el hoyo, pues con eso la, la ecuación pues sale redonda, me parece, entonces... Yo espero, espero con ansia, eh, viejos del Raúl Cerezo y el Fernando González y espero que cuanto menos sea tan interesante y con tanta proyección como la como la pasajera, ¿no? Más títulos de cosecha estatal. El Sadrak González, que es un tipo un tanto sui generis, que hace unos años nos sorprendió con una película rodada en inglés llamada Black Hollow Cage, vuelve este año con Asombrosa Elisa... Un, dicen que peli de suspense fantástico con una niña que quiere vengar pues la venganza de un ser querido en una línea de sinopsis han destripado ya la película pero bueno eh, el sadra gonzález goza de una relación de más amor con un poco de odio en el público de la semana de Donosti. Esto lo digo a. como acotación a la nota de prensa de, de, de Sitches. Y bueno, cuando se proyectó Black Hollow Cage en, en su año, ahí en la semana, pues hubo, hubo un, un poco de, de debate público con, con el director y con el título. Me refiero a que es un tipo que, eh, si algo consigue, es que... ...no te deja indiferente... Eh, ...en algunos... ...para algunas personas pues puede irse para el lado... ...de el rechazo y el odio visceral... ...y para otros pues puede ser uno de los tipos más originales... ...que nos hayamos podido echar en el cine estatal en mucho tiempo... ...pero bueno, de todo tiene el Sadrak. ...y luego también tenemos del Luis Tinoco... ...que creo que es debutante... ...perdóneme usted si me he equivocado... Eh, la paradoja de Antares, eh, una historia de ciencia ficción con una protagonista científica y que, bueno, con ese título, pues ya sabéis que mm, seguramente pues alguien se tendrá que enfrentar a una de decisión difícil para, eh, pues eso, eh, tener en cuenta o no la paradoja a la que da título el, la película. De lo que no sí. se sabe nada, seguramente pues porque no estarán o porque... De hecho, se le ha preguntado al Ángel Sala en la en la rueda de prensa y ha tirado algunos balones fuera. Entiendo que también eh, su papel es confirmar lo que, hay en la, lo que tiene en la mano y lo que no, pues no. Pero tanto la niña de la comunión como los rengones torcidos de Dios por ahora no aparecen en la programación del festival este año. Y quizás, pues, eh, no aparezcan nunca. También me refiero que estas cosas, ya sabéis, que mmm, a veces, pues, no, no van todo lo rápido o bien que uno quiere. Y a pesar de que de estos dos proyectos interesantes de cine de género estatal, pues, tuvieron sus teasers el año pasado en el festival, eso no quiere decir que luego, pues, se vayan a acabar proyectando o que acaben saliendo más tarde y que quizás, pues, ya se estrenen directamente en salas comerciales, ¿no? Esto por el lado un poco estatal. En el lado internacional, por hacer un poco de caramelito, eh, vamos a decir que vamos a tener la tercera y última película del David Gordon Green dentro de la saga Halloween. Halloween Ends va a ser su, su cierre a esta trilogía parcial dentro del universo Halloween y bueno, quizás pues será la última de este director pero dudamos mucho, yo sobre todo, que, que sea la última vez que veamos al Michael eh, en la pantalla grande, si no es, pues con, con una nueva propuesta o un nuevo director o directora, ¿no? Luego también vamos a tener eh, nueva peli también de Naomi Rappage, que está abonada al festival, You Won't Be Alone, una peli de brujería, de folk horror, ambientada en un lugar tan poco eh, pues glamuroso como la Macedonia del siglo XIX, los Balcanes, la, la zona de la del, de la península eh, griega, ya sabéis, pues ahí puede haber también material interesantísimo para temáticas de, de terror, ¿no? Goran Stojevic o Stobieski, perdón, es el tipo que, que, que dirige You Won't Be Alone la, con la Naomi Ropage ahí, eh, pues apuntando para arriba en el, en el cartel. Colin Farrell también va a estar representado con una eh, película de ciencia ficción titulada After Young de un director eh, que se llama Cogonada, así tal cual, eh, sin no nombre y apellido, simplemente eh, Cogonada. Es un tipo que además pues, ha hecho mucho. Eh, tema de cortometrajes y de videoclips y aquí, pues en, en esta película, pues me parece que vamos a tener un delirio eh, científico-técnico-futurista bastante importante. Luego también tendremos una película protagonizada por Rebecca Hall y Tim Roth, Apachas, titulada Resurrection. También vamos a tener de nuevo... A la dupla que últimamente pues están, de, en los últimos años, son le, gente que ha estado prácticamente en todas las ediciones de Sitches desde hace no sé cuánto. Justin Benson y Aaron Murhead, de nuevo con sus propuestas de ciencia ficción de baja intensidad, que la que la llamamos, también de bajo presupuesto, evidentemente. Yo creo que la intensidad a veces va pareja con el presupuesto y este año traen a Sitches Something in the Dirt. Luego también tengo marcada con, con un asterisco en la chuleta esta que os voy a decir ahora porque ha ganado en el Festival Fantasia y eh, se trata de Megalomaniac, eh, una mmm, película que dicen que es bastante así, pues eso, gorecita, bastante extrema, que dirige el eh, Karim eh, Wetterhardt. Luego también tenemos en el, y empezamos con cosas un poco de Asia también, Emergency Declaration del Ham J. Rim, con una película de catástrofes, con suspense y con acción, con aviones de por medio, no quiero decir nada más. Luego también Takashi Miike cerrando su trilogía de The Mole Song, eh, con The Mole Song Final, y también una curiosa película eh, de Taiwán, creo recordar que era, del Chris Wang, una peli de artes marciales pero hecha con marionetas, animación de marionetas y su título es Demigod The Legend Begins. Y empalmando la animación de marionetas con las animaciones más tradicionales, la peli holandesa Oink del señor eh, Masha ...Harvestad, que es una peli de stop motion... ...con un cerdo como protagonista... ...quizás pues en parte como esa película... ...que luego comentaremos que se titula Pig... ...luego también vamos a tener eh, animación francesa... ...con eh, Princess Dragon, del, del Anthony Wu... ...y el Jean-Jacques Denis... ...y luego también, igual que eh, la película Megalomaniac... ...tengo marcada con un asterisco en mi chuleta... ...una película que viene desde Colombia... Una peli de animación colombiana que es eh, que lleva por título La otra forma, del Diego Felipe Guzmán, que eh, tiene también bastante buena pintaza y que, al menos, el Ángel Sala en la rueda de prensa nos la ha sabido vender muy bien, aunque luego yo me he estado documentando un poquito y la verdad es que pues tiene muy buena pinta, igual que Megalomaniac. Vamos cambiando... De, en otro, a otros registros eh, por ejemplo, ya sabéis que Brigadum también es otra de las eh, secciones del festival muy importantes este año va a um, entregar el premio Nosferatu a la actriz francesa Brigitte Lahaie que es una película, una, una actriz que, que ha hecho mucha serie B en el cine francófono, que incluso ha llegado también a estar dentro de la industria del cine porno en sus momentos de los años 70, principios 80 una musa del director Jean Rolland pero que también ha hecho sus pinitos en películas de primera línea como Henry and June, eh, película que, por cierto, recuerdo, eh, también pues, coprotagoniza a Fred Ward. Fred Ward coincidió con Brigitte La Hay en, en esta peli. O también en Calver que es otra peli clásica del cine de género francófono de los últimos años, del Fabrice de Wells. ¿no? Luego también tendremos... Como es habitual, publicaciones anexas a la edición del festival. Este año, como la, el Leitmotiv Strong, tenemos, tenemos pues un libro que, como muchos de los libros que, que patrocina Sitges, pues es un libro colectivo en el que eh, pues tendremos un poco eh, pues esa ciencia ficción que, que, que está referenciada a partir del, de, la, de la idea de Tron, ¿no? El libro es Macros Ocultas, Retrofuturos y Universos Virtuales en la Ciencia Ficción a propósito de Tron. Es el típico título que lo han hecho. El título corto. Claro, el, el título para decirlo en la radio. Para que el locutor sea tragante y se trague una bolita de saliva, se le vaya por el otro lado ¡ah! y todo en directo y toda esa mierda, ¿no? Pues bueno, ahí está. Macros Ocultas para resumir. Y luego también. Otro título más dentro de los libros que en colaboración con la editorial Hermeneute eh, publica Siches es Woman in Fan, que eh, también tiene un subtítulo, aunque un poco más corto, que es Topografía del género fantástico dirigido por mujeres. Me refiero que también ya empieza a haber suficiente material tangible en el género fantástico y dirigido por mujeres para encapsularlo y empaquetarlo y contarlo en, en páginas, así que estas dos son las propuestas ...un poco bibliográficas de este año. Luego también, y ya voy acabando Jordi... ...porque tenemos muchas más cosas en el, en el, en el tintero... ...y en el y en el programa... ...este año también es, eh, con, el, con la vuelta a la posnormalidad... <risa> ...iba a decir a la possubnormalidad... ...pero no, he dicho posnormalidad después de la pandemia... ...pues también las actividades de industria... ...se siguen amplificando... En el, en el festival y si estás interesado interesada hay mucho de donde hincar el diente ve pasándote por la web del festival porque sobre todo pues estos estos eventos de industria pues tienen mucho que ver con, con producción distribución, creación de guiones o serialización de guiones, me refiero a que todo ese tipo de mmm, material sensible mmm, que viene que es una parte importante que es la de canalizar la creatividad ¿no? que tiene la gente a la hora de hacer pelis y series pues también va a haber mucho muchos eventos más eh, sectorizados que van que van a suceder en el durante el festival eso sí a la vez que las películas así que si vas a uno te pierdes lo otro pero bueno sichesfilmfestival.com es el es la web donde debes entrar para resolver tus dudas sobre los eventos de industria o sobre cualquier otro. Y luego, a nivel chascarrillo final, pues decir que eh, todos estos títulos que os he lanzado, que nos ha lanzado Ángel Sala y Mónica eh, García esta mañana, pues eh, realmente solo son una punta de lanza. O sea, el equipo de selección del festival sigue visionando, le siguen sangrando los ojos para acabar de cerrar la... ...la edición de este año... ...y según palabras textuales... Del, ...del Ángel... ...pues es que no están dando abasto... ...porque el nivel de producciones presentadas... ...pues es bastante alto... ...y, y ya iremos viendo... ...cómo se cierra... ...al final la programación 2022... ...esto que tenemos ahora... ...sobre la mesa... ...pues es solo pues un, un pequeño toque... ...un pequeño... Eh, test ¿no?... ...que se dice en catalán... ...y, y bueno, pero que va a haber... ...eso sí... Eh, mucho ecoterror, mucha ciencia ficción de baja intensidad, y lo que no sabemos todavía, ni no sé si lo acabaremos sabiendo o no finalmente, es si al final entrará en la selección final de Sitges 2022 alguna película rusa o no. Así que estaremos atentas, estaremos atentos ante próximos avances que pueda dar el vientre de Kong, que siempre está deglutiendo material para luego cuando llega octubre, pues ponernos sus mejores mierdas ahí a todo el mundo para poder disfrutar en el buen sentido eh, del, del cine de todo el mundo en clave de cine de género
1: Perfecto pues eh, con esto ya tenemos un poco más cositas de las sí. que van a venir a este festival De, de hecho de, me voy a tomar un trago de, de agua
0: porque creo que me lo he ganado, a pulso
1: Haces bien y dicho esto, yo no sé si, si iría bien aquí hacer un interludio para hablar de Pig antes de que vayas con el Fantos Freak y así antes, antes descansas un poquito la voz, la ¿no? Antes que
0: me muera en directo.
1: Por eso te digo, porque no...
0: Pues si quieres podemos ir a, un poco a, a los bosques de Portland, Oregón. Sí. O de Oregón en general y luego quizás de Refilón pues a Portland, que es la capital, ¿no? Yo qué sé. Eh,
1: os voy a hablar un poquito de, de Pig. Es sí. una película que yo. Pigas secas, ¿eh? No, pe, no Peppa Pig. No, y además eh, se llama igual en el título original que el título que, con el que la han traído a, sí. a nuestra cartelera. Que de hecho eh... sigue
0: estando en algunos cines. Sí, sí, sí. Aún sí, sí. sí, aguanta, aguanta dos semanitas o así.
1: Es una producción estadounidense, 92 minutos, qué bien. Hombre, esto
0: casi ya es, es un hallazgo. <risa>
1: Eh, dirigida por el señor eh, Michael Sarnosky que si no me equivoco le, no, van, no haremos, le van a dar... No haremos elecciones. bromas
0: con su con su con no. apellido.
1: Es su ópera prima, pero sí. el, está en el proyecto de la tercera parte de Un Lugar Tranquilo.
0: Algo habrá hecho no en PIG para que le Yo hayan creo asignado este eh, proyecto. Hace unas semanas
1: hablamos de, de PIG porque a mí la crítica la había dejado muy bien, pero las referencias que me habían llegado de gente que la había visto uh -huh. a, al nivel nuestro, de, de, de gente de andar por casa, sí. no le había convencido. Y entonces yo iba un poco reticente a ver Pic. Y a mí me ha, la película me ha dado la vuelta. Me ha dado la vuelta porque además yo creo que mucha gente no sé lo que ha visto o ha hablado de ella sin verla. Porque lo que no es normal... O quizás la ha parado eh, a los 15 minutos. O, o ha hablado o... de, como hace tanta gente que, que, que yo no sé de qué sirve el postureo. Gente que no ve las cosas y luego habla como si las hubiera visto. Uh -huh. Pero yo es que he visto mucha gente hablar de esta película en redes diciendo que es una película de venganza.
0: Eh, Disculpe. Sí. Eh,
1: he visto en varios artículos. Ya
0: me gustaría. En
1: varios artículos he visto citar a John Wick. ¿En serio? Te lo juro.
0: Hola. Te lo juro. De Estamos, hecho,
1: hay en, una en, versión en, paralela de Pig
0: tío. En varias de las
1: críticas de Film Affinity se cita a John Wick. En algunos casos para decir que es la anti-John Wick. Con lo cual podría tener un poco de sentido.
0: Pero aún así. Por, una...
1: por el tema de que, bueno. En una tienes un perrito y en la otra tienes una cerdita trufera.
0: Ya, como leitmotiv de, de, de la
1: trama, ¿no? Un poco. De que al protagonista de la trama tiene una relación especial con este animalico. Sí. Por vale. una causa o por otra.
0: Bueno. Pero, pero a es, partir de ahí. Pero eso se queda en la superficie solamente. Sí.
1: Pig, dirigida por Michael Sarnosky, con un guión del propio Sarnosky junto a Vanessa Bloch. Y eh, Nicolas Cage encabezando un reparto que cuenta también con Alex Wolf, Adam Arkin, Nina Belforte, Forte, Dalen Young o eh, Elilla Ungvari, entre otros. También uh -huh. Brian Sutherland. Bueno, eh, decir que de la película tienes que saber muy poco. Sí. Eh, sencillamente, tenemos un señor que vive solo y aislado en una cabaña en el bosque con su cerda trufera.
0: En un bosque de Oregón.
1: En un bosque de Oregón. Que sí. no de Aragón, de Oregón. No. Eh, cercano a Portland sí, Que sí. es la capital de, de Oregón Si no me equivoco Sí, señor. Y, y bueno, donde Él se dedica Pues con su cera trufera a salir a buscar trufas Y un chaval joven Un emprendedor que viene con Su coche tuneado Todas las semanas a recogerle las trufas Los jueves, y después
0: de sin audiencia Va a recoger las trufas Y de hecho,
1: en vez de pagarle mmm, Generosamente en dinero Prefiere que le traiga compra le hace la compra y le trae pues víveres. Lo que necesita. Para que pase la semana en la cabaña.
0: Sí, porque hemos de decir que las, la cabaña de este señor solitario, que se llama Rob, tiene todas las comodidades, pero no tiene electricidad, por ejemplo. Por ejemplo. O sí, sea, sí. Rob vive rollo ermitaño ahí con su cerdita bonita. Que, su cerdita además, bonita. Es, que es muy bonita, además, ella.
1: Sí, es más pues chula. Es ¿eh, claro, chula, sí, muy chula, sí. 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 Eh, Bueno, pues esta sería la, la premisa básica de, de PIC. Eh, no os llaméis a engaño. No os dejéis, porque si se ve que mucha gente se ha llamado a engaño, es por cómo está montado el tráiler. El tráiler es engañoso. Ya. Consejo de sin audiencia: no veáis trailers. No veáis trailers, joder. No veáis trailers. <risa> si por obligación <risa> os lo tenéis películas. que tragar cuando vais al cine, que, ah. que nos hacen esa putada que es meternos muchos trailers y. De hecho, la gente que hemos estado yendo al cine durante los últimos tres años nos hemos tragado eh, trailers de Top Gun Maverick durante tres años. Por supuesto. <risa> <risa> quieras bueno, o no quieras. Pues el engaño se ve que estaba en cómo estaba montado el trailer. Yo no he visto ya, el trailer. Eh, yo tampoco. Pero no llames a engaño. Es un drama.
0: Es un drama... Con alguna pizquita de misterio. Porque algo sí. de misterio tiene... Sí, sí, porque, porque hay una
1: trama y se tiene que descubrir qué es lo que ha pasado. Eso, eso es así. Sí. Pero es un drama.
0: Claro, porque quizás hemos de decir que eh, pues eh, es una realidad y una obviedad que Rob, y esto quizás sirve de aclaración más que ahondar en la trama y en el spoiler, Rob con su actividad es el primer eslabón de una larga cadena. No.
1: Sí, evidentemente. Y, bueno,
0: y además, una cadena de un negocio que es muy lucrativo. O sea, y no, con esto ya quizás os damos a entender muchas cosas. No hace cosas.
1: falta tener muchos conocimientos de cocina para saber que hay ciertos aditivos que, sobre todo en la cocina de lujo, sí, de, de, de esta, élite, esta uh -huh. cocina de los grandes cocineros famosos y tal, pues hay alimentos como la trufa, como el azafrán, uh -huh. como, bueno, que son que son eh, alimentos súper cotizados que valen su peso en oro ah, tal y, cual. Y, y que realmente pues es una actividad lucrativa. Aunque, como veremos en los, primer, los minutos iniciales de la película, eh, en este caso, este hombre no lo hace por codicia, ni mucho menos porque realmente ni comercia a un precio excesivo con, con la trufa ni, ni ni busca una sobreproducción para ganarse la vida y, y poder pagarse lujos, no, en absoluto. A mi o sea, gusto vende muy barato. De hecho, bueno. de hecho por eso, este esta especie de yuppie del negocio de ya, Portland ya. le va a comprar a él y, y encuentra que tiene una mina de oro si es eh, el único que le compra a cambio de que le haga la compra semanal. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues dentro de esta relación eh, empieza una película que tiene un poquito de fábula, porque sí que es verdad que los acontecimientos, a medida que se van desarrollando, tienen un, un, un aura de realidad En ocasiones. En ocasiones. Sí, eh, sí, sí, sí. Pero entrad en el juego. Yo, yo os recomiendo que entréis en el juego. Yo hace dos semanas dije. Eh, hablando contigo, sí. eh, hablando de la película de Nicolas Cage de, Es que es tan largo el título que no hago, La de Mallorca Sí, la
0: del... El del talento La del talento, la peli del talento La, la peli del ahí. talento,
1: sí Y hablando de Willis Wonderland y, sí. y, y que el Berretina le dedica a la figura de Nicolas Cage Y, y Prisoners of Ghostland y y, piso, y que, sí. que están todas relacionadas porque son las que hizo y el Y lo año que pasado. ha venido haciendo en los últimos años sí, sí, sí. Nicolas Cage yo dije, es que no vamos a volver a ver a Nicolas Cage de Living Las Vegas. Y el señor Nicolas Cage con Pig me ha cerrado la boca. Me ha cerrado la boca. Un es un papel en una producción mucho más modesta. O sea, no, no lo entendáis de una manera que no lo quiero decir. no es el, Pig no es Living Las Vegas. Pero Nicolas Cage tiene para mí el mejor papel dramático que ha hecho en los últimos 15 o 20 años, sin duda alguna.
0: Sí, quizás no ha hecho muchos, porque tampoco es que... No, porque han explotado ofrecido al Nicolas Cage. Claro, le bueno.
1: han explotado la, la, su, ven, su, su vena más histriónica, excesiva, sí. sobreactuada. Su, y, y... Se ha creado una especie de icono
0: con él, ¿no? Es así,
1: eh... pero, pero eh, él demuestra que, 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 que tiene un talento que cuando lo quiere eh, llevar a cabo, pues sigue teniendo... Ese talento para la actuación, tiene, para el drama, puede hacer un papel comedido, puede hacer un papel que nos conmueva, puede además saber llevar al personaje para, eh, con ayuda de un buen guión y una buena historia, porque es así, para que nos vaya contando lo justo y preciso para darte cuenta del drama que está viviendo esa persona, de cómo afrontó las consecuencias de lo que le deparó la vida y, y, y las heridas por cerrar que lleva eh, arrastrando y de alguna manera cómo se va mostrando el personaje poco a poco hasta que tienes la radiografía completa eh, al final de la película, ¿no? Sí. Y a mí me ha parecido una película, no voy a decir excelente.
0: Es una peli pequeñita, aunque es este una peli muy pequeñita.
1: que ojo, las pelis pequeñitas también pueden tener flores, pero para mí es una película notable. Es una película notable, es una película diferente, no es una película de un tema del que sol, solemos hablar sin audiencia, porque es un drama, es un drama sí, sí, sí. con alguna cuestión, pues eso. Un poco es... un
0: drama vital, podríamos decir, ¿no? Es, absolutamente, sí. absolutamente. De trayectoria vital. Sí que vital. es verdad
1: que tiene bastante mala leche con todo ese mundo de la alta cocina. Hombre, es que es para darles. Eh, con eh, un, disparan, con disparan con bala, <risa> lo cual está muy bien también. Sí, sí, eh.
0: Aporta algunas situaciones eh, hilarantes, aunque, las, aunque para los protagonistas no, lo son. no es
1: tanto hilarante. Eh, tiene pero... algún momento bizarro, como También. no podría sí, ser sí, 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 sí. de otra manera una película que cuenta con Nilas Cage. De hecho, hay un momento muy bizarro en... En las profundidades sabemos que, que la ciudad de Portland, <risa> Portland tiene otra ciudad por debajo, que es la ciudad antigua, sí. y, que, y que están todavía los túneles y los restos de esa ciudad que enterrada. Hemos visto
0: en otras películas. Sí, o recordabas o tú fuera de micro sí. antes de empezar. Malignant, eh, creo que Malignant
1: era. salía, precisamente, uno de los personajes trabajaba de guía, uh -huh. enseñando esta ciudad eh, subterránea que quedó de la antigua Portland, que ahora sí. está soterrada. Y de
0: hecho, en, en un momento, en un diálogo de la peli, sin hacer spoilers hablan de lo que le puede pasar a la ciudad en poco tiempo o en mucho tiempo cuando otro movimiento sísmico venga a llamar a la puerta de la ciudad porque eh, Portland, Oregón, pues está en un límite de esos de placa tectónica que a veces pues pasan cosas, hacen, la tierra está bailando así despacito todo el rato y de vez en cuando pues pega un baile brusco, ¿no? Entonces, de ahí que pues cada cierto tiempo parece ser que esa ciudad tiene que Caer y volver a renacer, ¿no? No sé, hablan un poco de este rollo. Lo cual también está muy guay.
1: Y no solo el personaje que interpreta Nicolás Nicolas Cage, es un personaje atormentado y que tiene sus dramas y sus traumas. Un pasado. Eh, luego vas viendo una serie de personajes que realmente eh, se comportan como se comportan y son como son porque realmente también están traumatizados. Todos acabamos yeah. siendo esclavos eh, de nuestra propia historia. Por y de nuestro propio drama y de nuestra propia trama. Y nuestras elecciones en la vida.
0: Y, y, y las
1: elecciones, y las que no son elecciones, simplemente claro, los hechos o, o que, nos, que, nos, sí. que nos condicionan, porque acontecen, y, y, y bueno, pues como, como te tocan tan de cerca, pues realmente te dejan marcado. ¿no? Entonces, eh, realmente mmm, la película, de alguna manera, con esta historia pequeñita de este personaje, al final se va coralizando. No con muchos personajes, pero sí con unos cuantos. Uh -huh. y, y se hace extensiva a otros personajes. Hay una escena en un restaurante eh, donde vemos a un cocinero de primer nivel darse la vuelta como un calcetín.
0: Eh, Ese está muy bien. Esa escena es brutal. O sea,
1: ¿cómo? O sea, precisamente eh, a través de un diálogo consigues remover algo en el espectador, ¿no? Uh -huh. sí, y, sí, no. Y bueno, y, y la película se va trabajando su pan para al final, yo creo que sacar unos réditos importantes. A mí es una película, ya te digo, que me ha dejado muy satisfecho, no esperaba nada de ella, iba con una expectativa, además, equivocada, porque la gente, por lo que hablaba en redes, yo me esperaba otra cosa, otra cosa menos esto, entonces no quiero que os llaméis a engaño, no es una historia de venganza. Eh,
0: no hay mucho género dentro. No hay mucho
1: género Hay un pizquín. Todo y poquito, que, poquito, pero eh, con el inicio que tiene la historia y esa escena bizarra que sí. hemos dicho en los subterráneos, pueda parecer que los derroteros vayan a ser otros. Pero. Nunca llega a haber una explosión de violencia que puedes estar esperando, esperando, esperando. Ya os lo digo, no la esperáis porque no va a suceder. Entonces, que nos engañen. Eh, yo creo que en el tráiler han hecho un poco el trilero, como Montaje hacían. Engañoso, Acuérdate ¿no? los, los, los tráilers de Shyamalan, que siempre sí, te sí, vendían sí. en el bosque, te vendieron una cosa que no tenía ya, nada ya. que ver, y entonces la gente luego salía defraudada. A ver, pero es que, ya,
0: Jordi, de esto eh, ya hemos hablado alguna vez, porque hay gente que se dedica profesionalmente a hacer tráilers. Claro, si el que se dedica a hacer el tráiler de una producción no se pone de acuerdo con el director o le deja hacer o luego no se lo revisa o, o se lo impone la distribuidora o la productor, Yo creo que la productora
1: y la distribuidora ahí o, tienen o eh, mucho, quién, mucho que
0: ver. O un directivo con corbata... ¿Qué manía le tenemos a la corbata, eh? Pues eh, al final acaban sucediendo este tipo de malentendidos, entre comillas, ¿no? Que, que dices, bueno, en el tráiler había una cosa y luego resulta que, que, hay, que hay otra, ¿no? Eh, a ver... Yo te voy a dar la razón. De hecho, tú me avisaste antes de verla. Me dijiste, eh, es un drama, ten cuidado. Y yo no me lo creía del todo. Digo, eh, pero será drama, pero será eh, algo más que un drama. Pues no, es un drama, es un drama no, con, además, con todas las letras.
1: de Willis Wonderland. Y Exacto, y le decías, Hostia".
0: Claro, y además, yo que, yo que pensaba que Willis Wonderland podría ser igual. La mejor peli de 2021 de, de Nicolas Cage, pues depende para quién, porque para un fan del género, evidentemente lo será Willis Wonderland, pero para un espectador mmm, que no es del género, si no es un espectador, pues llámalo generalista, llámalo que ve de todo tipo de películas, pues quizás sea más pig que, que esa otra, ¿no?
1: y Hombre, hay, a nivel interpretativo por eso, eh, hay un que, registro mucho más hay, amplio y mejor en Hay Pig. que
0: reconocerle a Pig varias cosas. La primera de ellas, la interpretación del Nicolás, o sea, eh, hacía tiempo que no lo veíamos lucirse interpretativamente tanto fuera del histrión como es como en como en este personaje con Rob, ¿no? Luego también tenemos el rollito, vale, está porlan por en medio, pero eh, los putos paisajes de Oregón, de, lo, de esos bosques eh, indefinidos y limitados por donde va Rob con su cerdica, pues la verdad es que se te cae en la baba con, 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 con los paisajes, con los lugares y dices, hostia, este pavo ha hecho lo que, aunque sea de broma, hemos pensado muchas veces casi todos los urbanitas del mundo, que es mandarlo todo a tomar por culo e irnos al monte a vivir con lo opuesto al menos de broma o de forma enajenada, pues él lo ha llegado a hacer, ¿no? Entonces como que en parte también te sientes un poco identificado con, con esa filosofía, ¿no? Decir, mira, este tío ha sido valiente, ha hecho borrón y cuenta nueva y además hardcore, borrón hardcore, porque luego nos daremos cuenta que, que ha sido un borrón hardcore y, y ya está, y está ahí en el bosque y no tiene ni electricidad y, y vale que el rob no se lava ni se cambia de ropa en toda la puta película, tiene que oler fatal, pero tiene sus principios y los y los cumple y los, y los ejecuta, ¿no? Luego también, a mí me ha agradado un poco esa esa... esa ayuda de pacotilla que tiene Rob en su historia, que es eh, el papel de Amir, el que interpreta a Alex Wolf, el jovenzuelo que está intentando introducirse en la en el eh, elitista mundo del tráfico de trufas, que también, aunque sea una cuestión de pura gastronomía y de pura cuestión eh, naif y de gente de pasta, también pues es, es elitista y es y es clasista en cierta manera, ¿no? Y, y, y aunque Amir pues tiene un, un buen proveedor, tampoco es que tenga una gran posición dentro del, del, del organigrama del tráfico de trufas. Y, y bueno, pues como pasan cosas, pues a Amir también le pasan las cosas, ¿no?
1: Es que Amir tiene su historia y precisamente una de las, de las interacciones más interesantes que tiene la película es la de Amir con Rob. O sea, claro. realmente, eh, de la relación comercial con que empieza la película a cómo acaba la película, a, bueno, a mí me parece muy bien trabajada y muy bien guionizada eh, la confluencia de historias, porque sí. eh, Amir también tiene una historia detrás. Claro, claro. Y a medida que la vas descubriendo, también a medida que, que Amir va conociendo a Rob eh, y, y por, por qué Rob está en las circunstancias que está, claro, a Mir le cambia completamente la percepción de claro, la persona que tiene al lado. Porque
0: al principio de la peli apenas conoce que es un viejo loco que está viviendo en el monte solo.
1: Con una cerdita torcida, es así. Sí, sí, sí. Es y, así. Que,
0: y que le trae eh, huevos de pascua suculentos gigantescos por un precio módico. Y ya está. Entonces, claro, luego pues el amir se, se, cuando se le bajan los pies al suelo, pues también pues se da cuenta de que, hostia... Con, con, qué, con qué tipo de persona he estado tratando sin saber, ¿no? Sí, pero que bueno. además,
1: eh, eh, este Alex Wolf yo no le tenía muy, muy seguida la pista, pero se ve que ya salía en Hereditario o en Old. Sí. La película de Shyamalan, ¿no? Sí, sí, sí. También.
0: Sí, sí. Yo es que lo, me, me sonaba su cara de varios sitios, pero bueno, no, ahora no recordaba, pero sí de Old, sobre todo, creo que es donde donde yo más creo que tenía un poco el, el contacto visual con el, con el Alex Wolf. Y luego también. Eh, a ver, es una obviedad con todo esto que estamos comentando. Eh, Pig es más una película de Sundance que de Hitcher, si la ponemos a categorizar un poco en el parámetro un poco festivalístico, ¿no? Y con eso ya, pues yo creo que os podéis hacer un poco eh, cuenta de que, pues es una peli que se sale un poco, pues de la norma de, de todos los últimos registros en los últimos tiempos de Nicolas Cage. Pero es una peli que, primero a mí pues me ha sorprendido, primero, pues porque no pensaba que iba a ser tan drama, que he de reconocerlo, porque también me he dado cuenta yo, personalmente, como hum que cada vez estoy menos entrenado con los dramas. O sea, reconozco que ha habido momentos en la película que sí que me ha costado un poquito continuar también. Quizás cometí el error de principiante de intentar ver la película tras un largo día de trabajo al final del día con el hecho polvo ahí después de... entonces claro te metes un dramita y te entra quizás más eh, más lento que que si te metes un capítulo de The Boys o un What We Do in the Shadows o lo que toque no entonces entiendo que también quizás yo me hice un poco el loco conmigo mismo y dije yo puedo con Pig y tal y claro y Pig igual pues hay que verla con pues con eh, bien descansado con con eh, pues un, con atención y además porque es una peli que tiene pues también sus matices, me refiero que a ese nivel pues aunque parezca que a veces no pasa nada, sí que pasan cosas, lo que pasa que pasan al ritmo pues de los dramas. Me refiero que a ese nivel pues no tenemos esa vertiginosidad que, que tenemos igual en otras en otros tipos de producciones. Ya lo ha pasado, o sea, me refiero que, no sé si es Pig o es la anterior o la de después, pero eh, Nicolas Cage en este momento ya tiene más de 100 referencias como actor dentro de su carrera. O sea, me refiero que...
1: Bueno, es el, hablábamos el otro día en el Barretín a la presentación de, ¿Sí? del libro del... De la, del de
0: que, que presentaban. No me
1: ¿Cómo se llama el ilustrador y escritor que lo presentaba Sí, yo no eh, lo tengo aquí
0: tampoco, pero sí. Eh, eran los, los 100 primeros. Los 100 primeros. Los 100 primeros, sí, los 100 primeros sí, títulos sí, de Nicolas Cage, sí, señor. Pues bueno, que sepáis que, que no sé si Pig ha entrado o Pig ya está después de esto, pero bueno, que, que, que ahí anda la línea, ¿no? Y luego también, yo quería. Es que esto no sé si comentarlo, porque claro, como tiene que ver con el final, mmm, no sé, pero que. Eh, eh, no es que haya... A ver, la historia acaba y acaba con su final y eh, te guste más o te guste menos. Reconozco que el final a mí no me acaba de gustar del todo porque tengo un par de reticencias al respecto, pero no las puedo explicar porque es del final y cometería pues un, un, dis un disparate que, que tratamos de evitar aquí, ¿no? Con, con los spoilers. Pero sí que me ha parecido curioso que eh, toda la secuencia de títulos de crédito... No se hace con música, sino que se hace con sonidos del bosque. Entonces, no voy a decir que haya escena intercréditos, porque no la hay, pero sí que no hay. hay sonidos acompañando a los créditos. Uh -huh. Y en esos sonidos que acompañan a los créditos, a mí me ha parecido escuchar determinados sonidos que me han sugerido determinadas ideas al respecto del final
1: pero no las puedo comentar. Yo no sé si ahí ha habido más pero, creatividad de tu parte. O me había quedado verdad.
0: dormido y he oído, yo qué sé, el sonido de mis sueños, no lo sé. No, no lo pero sé. bueno, te lo comentaré luego después fuera de micro, pero vale. que, que, es, que es un detalle sonoro que quizás pues simplemente es una coincidencia o no, o simplemente pues a, a, a alguien en la producción le ha querido meter un huevito de pascua a, a la historia. No lo sé, pero... Sí que es una realidad que, en vez de ponerle típica música instrumental de score, pues le ponen los sonidicos del bosque, ¿no? Los pajaricos, el airecico que suenan entre las ramas y ese rollo. Y yo qué sé. Yo, a ver, o sea, repito, no estoy acostumbrado a los dramas. Me cuestan más que otras pelis, más que las pelis de género. Pero le reconozco que, que Pige es una, una propuesta interesante, tío. Y además no lo hemos dicho explícitamente, pero si os gusta el rollo cocinillas, el rollo... También hay un, un subgénero que es películas cocinillas, o sea, también existe, aunque no son eh, siempre de dentro del cine de género estricto, sino que a veces, pues eso, muchas pelis de cocineros o de que tienen que ver con la cocina son dramas, pues este es uno de esos casos. Y yo qué sé, pero mmm, sí que es totalmente eh, adscribible al subgénero cocinillas completamente. Me refiero a que ese nivel...
1: Yo quería hacer dos menciones rápidas. Una es a Ada Markin y el personaje que sale sobre todo en el rush final de la película. Sí,
0: nos explica algunas cosas.
1: Nos explica cosas y además eh, él suele estar mm, bastante bien siempre mm -hmm. y aquí no es una excepción. Y luego también eh, yo quería decir sobre la película que es el polo opuesto a Willis Wonderland en cuanto al personaje de Nicolas Cage. Aquí, al ser un drama, es una película con mucho diálogo con diálogo que cuenta muchas cosas, muchas cosas a veces entre líneas. Sí. Eh, entonces, bueno, evidentemente es lo que dices tú: es más una película, eh, verla mmm, reposado, sin sueño, tranquilo. No es una película larga, tampoco se hace larga, es de no, no, 90 no para minutos. Nada. Lo que pasa es que, claro, después de un día de trabajar cansado, esperando meterte un poco de chicha, no es el producto uh, adecuado. Ahí va la cosa. Ya, ya te lo puedo decir. Entonces, mmm, que sepáis que es eh, el polo opuesto de Willis Wonderland. Eh, que, que eso lo tengáis claro. Si habéis visto ya Willis Wonderland, pues ponerlo en la balanza. Pero bueno, yo te digo, a nivel interpretativo, a mí me ha reconciliado con Nicolas Cage, que en la película del talento eh, ya estaba eh, bien a nivel actoral, haciendo cine dentro sí. del cine, riéndose de su propio personaje, pero también sacando ese lado histriónico. Y, y aquí, bueno, pues tenemos un registro de, 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 del señor Cage que hacía mucho tiempo que no veíamos y que yo creo que vale la pena que de vez en cuando lo explote.
0: Sí, de hecho igual lo explota demasiado poco. Sí. Pero bueno, porque sabemos que él lleva eso dentro.
1: Pero, pero está bien que, que, que después de, 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 de todas esas producciones que lo han llamado precisamente para vender esa imagen que se ha creado sí. en la última década del Nicolas Cage explosivo. Y desfasado. Claro, ¿sabes? el de Color Out of Space, de Mandy, de Momad Dad... Que, que está muy bien, porque es el que da chicha, ¿no? Bueno, y, y realmente alimenta los festivales, Prisoners también. of Crossland, todo esto. Pero, joder, que está bien que haya un director con un buen guión y tal, que, que diga, hostia, yo me creo a Nicolas Cage para hacer este papel también. Que además supongo que a nivel personal a él le tiene que sentar bien. Sí,
0: él está como productor en la, en la película. Me refiero que entiendo que a ese nivel pues eh, ha tenido que que bueno, que dar el visto bueno a determinados eh, procesos dentro de la producción, ¿no? Me refiero a que ese nivel pues, pues, le interesará, yo entiendo, también que, como
1: actor. Yo creo que eso dice bastantes cosas. Sí. Eso
0: y que, si veis la portada y si veis, acabáis viendo la película, pues que eso, que, que realmente el pig del título igual es el propio Nicolás y no la cerdita que busca las trufas, porque la cerdita es bien limpia, bien colorada, pelirroja, muy maja ella... Y el Nicolas Cage, o sea, realmente hay que mmm, alabar la caracterización que tiene en, en esta película, porque realmente, o sea, es un personaje que sufre físicamente en todos los sentidos y está caracterizado como tal. Y así se pasea por la vida, por Portland, por los garitos pijos, por los restaurantes de élite, pero tiene la pinta de la portada. O sea, durante toda la película Me refiero que eso también es sinceridad
1: Y dejo una frase Que es una pregunta Para quien cuando haya visto la película Quiera responderla en el libro de visitas donde sea uh -huh. eh, O simplemente Para que quede ahí colgada Claro, que también eh, está guay ¿cuán, ¿Cuánto tarda una leyenda En perder el reconocimiento?
0: Esa es buena Depende del tamaño de la leyenda, supongo. Ahí le, has dado. Ahí le has dado. No quería hacer una respuesta rápida, pero bueno, bueno. A, aquí es que se nos, se nos salen las palabras por la boca, tío.
1: Pues ya está. Esto yo creo que con esto sí, pick. la gente se yo ha creo que a la recomiendo una un poquito idea. más que Javi. Pero bueno. Sí,
0: yo la co recomiendo con reservas, para gente que esté bregada en dramas. Uh -huh. sin, sin hace mucho que no ves dramas, pues primero entrenate un poco con una cosa que sea de medio mal pelo, ligera, ligera. claro, de medio pelo, que sea que sea medio drama o melodrama, pero no dramas secas.
1: Muy bien. Y
0: bueno, pero que eso no quita que sea una producción vistosa y que se deje ver.
1: ¿Nos vamos al Phantos Freak?
0: Nos vamos al Phantos Freak porque si empezamos hablando de Sitches del futuro vamos a hablar del Phantos Freak del pasado, de pasado. del pasado de la semana pasada. Tampoco mucho, ya sabéis que nosotros dominamos el espacio-tiempo o eso nos pensamos, pero solo en distancias cortas. Me refiero a, que a distancias largas, todavía no hemos conseguido hacer grandes piruetas eh, científicas. Y eh, la semana pasada se celebró durante toda la semana el, la edición número 23 de Recuerdo del, del Festival Fantos Freak, festival especializado en cortometrajes fantásticos y frikis, que dicen ellos, con, con esa bolsa del frikismo en la que cabe cualquier cosa que se pueda salir un poco de la estandaridad de la vida, ya sea a nivel de producción, de originalidad o de o de propuesta. Me refiero que no solo en Fantos Freak caben producciones que coproduce, valga la redundancia, Canal Plus en Francia, sino que también caben cortometrajes autogestionados, producciones modestas. También se pasan cortometrajes de la cantera de cortometrajistas de Serdañola del Vallés que, que es el lugar donde se celebra el Fantos Freak, lo cual también les honra, ¿no? A, a la gente del, del Fantos que no solo miren hacia afuera, sino que también, pues, den un poco de cancha a la cantera local, ¿no? Para que eso vaya creciendo y haya, pues, eso, hay más gente eh, grabando y, y publicando, pues, ideas en forma de audiovisual, ¿no? Que, que es lo más, lo más importante. Y hay que decir que eh, esta edición última 2022 de Fantos Freak, o sea, ya, ya, ya antes de la pandemia apuntaba todo a que algún día, no sé, no vamos a decir que explotaría, pero que está llegando a sus cotas más altas de éxito como, como festival. Y de hecho, yo no sé si hay que hablar en términos de muerte de éxito, pero Fantos Freak este año ha tenido una media de, cuidado señor, cuidado señora, 2.000 personas de media como asistencia cada noche. Estamos hablando de 2.000 personas de lunes a viernes, que entiendo que el viernes sí, pero el resto de días y la verdad es que joder, pues eh, yo sí que sé por qué es, pero me lo guardo para mí. Públicamente diré que, que no sé realmente si este éxito tan total es porque es un festival gratuito o porque se programa muy buen material, o porque es al aire libre en verano, o porque las cortinillas que anteceden y que se curran los del festival son muy ocurrentes, o yo que sé, o igual es simplemente una mezcla de todo, pero lo que es una realidad, independientemente de cuál sea la razón por la que esto ocurre, hablo del éxito del Fantos Freak, es eh, realmente una pasada y un ejemplo para cualquier festival de género, aunque sean cortometrajes, que, que se precie. Que me refiero que recorremos festivales durante prácticamente todo el año. Hay festivales de cortometrajes por aquí, por allá, por arriba, por abajo, en toda la geografía del estado. Y, joder, pues hay, hay gente que, que, que viene a presentar su corto aquí al Fantos Freak y, y la flipa. O sea, los de los pocos autores o directores que vienen a presentar su corto, al lugar, pues, claro, con la propuesta, con la afluencia de público, con. con el cachondeo que hay, con el. con el ambiente, ¿no? con, con la atmósfera, pues la gente se, se la flipa. Y dicen, ¿pero por qué, por qué en Valladolid, o por qué, incluso en Madrid, o en, o en otro sitio así de capital grande, pues no existe un Phantos Freak? Pues bueno, habrá que preguntarle a Rafa Dengra y a su equipo. el porqué de todo esto, ¿no? Pero la cuestión es que han llegado a un punto de. Decir, hostia, es que, ¿qué, quieres, qué más quieres, no? O sea...
1: Es que además yo, yo ya, ya detecto hace muchos años muy buen rollo entre todos los festivales de, de género eh, del Estado Español, sí. entre ellos. O sea, José M. Beltrán en Molins, gente, y por ejemplo, gente de Molins, el Roger Sabat y otra sí. gente estuvo en el Fantos Freak. O sea, hay, hay muy buen rollo, muy buena hay interacción conexión. entre festivales, sí, sí, sí. hay conexión. Y esto me parece eh, sano y bueno. Porque entiendo que han de convivir, se han de retroalimentar y no competir entre ellos. Por supuesto. Porque, porque lo que han de hacer es intentar ofrecer lo mejor para que el público lo disfrute de la mejor manera. Entonces, esto me parece muy sano. Y no sé si en festivales fuera del género esto se da así.
0: Ya. Ahí lo dejo. La competi, ¿no? La competi sectorial, ¿no? Un poco. Sí, señor. Bueno, bueno. Pues algo algo de eso tiene que haber, porque, porque realmente pues es una... Es, es, es digno de ver y diréis, ya está el Jumbo otra vez emborrachándose, alabando el Fantos Freak. Pues no, pues ir algún año y alguna noche allí y opináis. Y opináis y, y, opináis y ya, es que no hay nada mejor que ir y sufrirlo barra disfrutarlo en tus propias carnes, ¿no? Me refiero que ese nivel, pues yo qué sé. Eh, vamos a ir con el palmarés porque además... El, el Fantos Freak tiene dos vertientes de premios, tiene un premio del público que se vota todas las noches durante las cuatro primeras y en la quinta pues se sirve para proyectar los premiados y, y cosas más particulares que se le ocurren a la organización y luego están los premios que, la, que el propio Fantos Freak otorga, ¿no? que me refiero que ahí no es que tengan como en otros festivales pues un jurado especializado sino que es el mismo núcleo duro del Fantos el que. el que decide los premios que no son del jurado, ¿no? Entonces, vamos a un poco al lío, Jordi. Yo voy a ir un poco comentando, voy a ir destacando algunas cositas que me han parecido interesantes por el camino, y, y así, pues, un poco, pues vais tomando nota. porque Posiblemente algunos de estos títulos de cortometrajes, pues, se acaben pudiendo ver en otros festivales a posteriori, pues, en la época ya de otoño, ¿no? Porque ya a partir de ahora, pues, ya nos, hasta septiembre ya no quedan eventos a los que acudir, al menos aquí en Cataluña, que hasta septiembre pues no empieza el Berretina y ahí pues empieza la tira otra vez de, del otoño. Y bueno, siempre es interesante tener este tipo de referencias porque nunca sabemos qué cortometrajista va a saltar al largo el año que viene, ¿no? Y eso también, pues de hecho hay algunos que se mezclan, que, que ya lo iremos comentando por el camino. Una curiosidad del palmarés del, de este Fantos Freak edición 23 ha sido que el primer premio y el premio del público han coincidido este año. O sea, tanto el premio del jurado... El primero como el premio del público, que es único y que además es único y que se valora con las eh, notas que cada noche se ponen en cada uno de los 10 cortos que se proyectan. En total se proyectan 40 cortos en, en, en total en el, en el festival y este año el premio ha sido para, tanto del público como del jurado en su primera posición, para For Peter's sake del Gerald B. Fillmore. Esto es una sorpresa, Jordi. O sea, por Peter's sake es un corto, evidentemente de corte de género, pero cuya sustancia está basada en los actores. Me refiero que es un, es un corto en el que eh, no tenemos grandes profusiones de maquillajes o de efectos especiales o de ideas visuales, sino que está todo basado en la palabra. Son dos tipos, un paciente y un doctor hablando durante todo el corto. Y con esta premisa se han llevado tanto el premio del público como del jurado. ¿Por qué? Pues porque los dos actores... ...que coprotagonizan el, el corto, pues son geniales... ...y que y con su verborrea y su deriva conversacional... ...pues te hacen reír mucho, te hacen pasar un rato delirante... ...y además, casualmente, Gerald B. Fillmore... ...que es el director, es coprotagonista del cortometraje... Eh, ...es un señor que es anglo-aragonés que cuando subió a recibir el premio el viernes se puso a hablar en español y nos dejó flipados a todos porque pensábamos que por el nombre y por la presentación era un tipo británico, pues no, es, es medio medio de aquí y además el tipo, pues joder, pues que tiene una gracia hablando en inglés con un, con acentos raros que, 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 que se te va la olla, ¿no? Entonces, for Peter's sake, Toda su enjundia, todo su potencial está en, en el verbo, en la expresividad, en la ocurrencia verbal y que un, una propuesta de este tipo gane en un festival en el que hemos visto todo tipo de criaturas, seres y maldades habidas y por haber, pues es, es cuanto menos... Pues eh, reseñable y curioso, ¿no? Que el que haya ganado ha sido un... También también eso demuestra también un poco qué es lo que le gusta más a la gente, que quizás pues tira más por el por la comicidad o por pasar un buen rato con, con dos buenos cómicos que no pasando um, terror del chungo, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco balanceado. De hecho, si visitáis los perfiles en redes sociales de Fantos Freak, han publicado la votación del público de los 10 cortos más con, con notas más altas y For Peter Sakes pues ha ganado por decimillas, vale. Me refiero que hay nueve detrás que le han dado, le han estado mordiendo el culo prácticamente a For Peter Sakes, pero bueno, este es el rollo, eh, las matemáticas mandan y este se ha llevado el, el premio. Yo a este Gerald B. Fillmore lo tendría tadico en corto porque tiene mucho potencial. Yo me, me reí mucho con su interpretación dentro del corto. Él hace de doctor, no de paciente. Y joder, pues que, que, que tiene que tiene un, un regusto a los Monty Python más delirantes y más verborreicos que te puedas echar a la cara y que, y que bueno, no sé, es totalmente recomendable. El segundo premio del festival se lo llevó Gats tripas, you got guts es una expresión que tiene que tienen los Yankees, que es como decir que tienes que eres valiente, ¿no? Que tienes huevos, como diríamos aquí, ¿no? Pues allí dicen que tienes tripas, ¿no? Y este, este corto es del Chris MacKinroy y es un corto en clave oficina, en clave humor también, con un protagonista que tiene las tripas fuera. Es un tipo no se explica por qué en el corto que pues es un, que va con con camisa y corbata, pero como que no tiene piel en el abdomen, entonces lleva como las tripas a la vista. Entonces, pues es un tipo que quiere ascender en la empresa y, joder, pues que lo va a tener un poco difícil teniendo un poco las tripas a la vista, ¿no? Entonces, pues pa pasan una serie de cosas en la oficina, ambiente totalmente oficinístico, también muy de office, pero con un poco de gore y un poco de tripas fuera... Y la verdad es que es uno de esos cortos también con los que te ríes bastante. Me refiero a que ese nivel, pues, eh, primer y segundo premio son por el lado eh, cómico del género, ¿no? El tercer premio, que es diferente, este sí que es chungo, porque este yo lo vi en, en el Crip Show, en, la, en el Festival de Badalona recientemente también. El tercer premio es para un corto llamado In the Soil. Creo recordar que es danés, del Casper. Kielsen y que además pues aquí tenemos a un padre que vive con su hija en uno de esos parajes aislados de Dinamarca que un día decide hacer una zanja en el jardín y no voy a contar mucho más porque a veces el, ya sabéis que en los cortos no es conveniente eh, explicar mucho de la, de la trama y aquí pues vamos a tener un corto serioto de esos de pocas palabras de ...de, no sé, yo lo digo, de perfil escandinavo un poco, ¿no? Así como de, de más rollo humano ya ya de, ya de base, ¿no? Y, y que además pues va a tener pues mmm, consecuencias inesperadas, ¿no? Atención a la chica coprotagonista, porque el, el corto lo, lo coprotagonizan un padre y su hija... ...su hija adolescente, y la chica que hace de coprotagonista en in, in the Soil es la que vemos como coprotagonista en otro corto también danés que se ha llevado una mención especial del jurado que es Inherent. Inherent también es otro corto también mal rollero en la onda de Inde Soil, pero en vez de tener a un padre y a una hija viviendo en un sitio apartado de Dinamarca, aquí tenemos a una chica que vive en una casa semiabandonada que recolecta hemoglobina para subirla al desván de la casa. También un corto que no tiene ni un punto de risa, ni una, ni una garacieta ni nada, todo todo muy mal rollero.
1: Es que la frase recolectaremos globina. <risa> ya, a ver. No creo que sea la actividad más normal del mundo. Bueno, pues... Bueno, este? quedais aquí que voy a recolectar hemoglobina? Es que ¿Para está... subirla al desván?
0: Es que estamos en Dinamarca, tío. Ya, ya.
1: Aunque estés en Dinamarca, no me jodas. O sea, ¿cuánta gente en Dinamarca se dedica a recolectar hemoglobina? No lo sé, pero... Para yo, subirla al desván. Yo he estado en Dinamarca, pero,
0: pero vaya tela. Es que
1: yo, yo soy enfermera... En un banco de sangre, claro, recolecto hemoglobina, pero no la subo al desván, la llevo a las neveras del hospital. O sea, bueno, es una frase que ya te deja un poco descolocado.
0: Sí, pues bueno, inherent. inherent, inherent yo, si te digo la verdad, ya que hablamos de, de cortos chungos y de mal malrolleros daneses, si tengo que poner en la balanza in the soil e inherent, yo me quedo con inherent. Bien. Pero bueno. El, el la recolección
1: jue... de Molovina te ha gustado más que el padre y la hija. Sí,
0: que cavando zanjas y acabando haciendo zanjas. otras cosas con las zanjas, pero bueno. Pero además, es que también Inherent tiene, aunque es un corto que transcurre mayoritariamente a la luz del día, es que da un mal rollo todo el rato. Que dices, y además, un corto de estos de parco en palabras que ni, ni hablan, se sobreentiende todo con las miradas de la peña, de tal. Dices, oye, pues sí, yo también voy a los festivales a ver cortos de estos que me dejan así como que me voy a casa. Oye, que ya paso de ver nada más, ¿sabes? O sea, me, me alegra que haya este tipo de propuesta también. Y otra mención especial del jurado ha sido para un corto español, con ñe, llamado El Semblante. que Este es otro que es mal rollero, pero este es mal rollero porque también está encuadrado en la época de la Inquisición, y en la que tenemos, pues, como directores al Carlos Moriana y, casualmente, a Raúl Cerezo, que es un pulpo, porque hace películas, hace cortos, te manda un corto al Fantos Freak, te mete una peli en Sitches, como la de viejos, que traerá este año, con su otro colega, y me refiero que es un tipo, pues eso, eh, polivalente y pulpero. En El Semblante tenemos a, un, a una especie de ingeniero, por llamarlo de alguna forma, inventor, un tipo que se, que se lleva bien con los cachivaches del siglo de oro e, y que trabaja para pagar sus deudas con el jefe de la Inquisición local de su ciudad. Y esto, pues quizás, eh, por tratar con ese tipo de mm, gentuza, le va a acabar trayendo más problemas que beneficios.
1: Inventar artilugios y tratar con la Inquisición... ¿Podríamos hablar de la palabra artilugios de tortura? Eh, yo no lo he dicho, lo has
0: dicho tú. Yo
1: no puedo hacer spoiler, no he visto el
0: corto. Claro, yo sí que lo podría hacer si lo dijera. Pero sí, va un poco en esa, en esa línea. La verdad es que la idea es muy ocurrente y además el resultado de la historia también mmm, sale por donde tú no te esperas. Me refiero que a ese nivel también el semblante es un título que dices, una vez has visto el corto, es un poco spoiler, pero como no has visto el corto, no sabes de qué carajo están hablando. Y dices... De hecho, te preguntas durante todo el corto... Y el por, semblante, y el ¿Por qué el semblante. se llama el semblante? ¿Por qué se llama el semblante? Espera, espera. Ya no te van a decir... De, en la escena final, justo antes de, de fundir a negro, te das cuenta de ello. Y es, es una idea también, pues eso, como de la Inquisición retorcida.
1: Bueno, tenemos cavando zanjas, recolectando hemoglobina y el semblante.
0: Eso, ahí andamos. Luego también tenemos más premios dentro del Fantos Freak que tiene que ver con esos premios particulares que se inventan en el festival para ellos, como es el premio Garman Bocia, que dentro de este concepto de palabra indescifrable pues está un poco definido el espíritu más eh, freak, irreverente y un poco también tuerceculos que tiene un poco la propuesta del festival. ¿no? Entonces este año este premio que es un poco la identidad que tiene el festival como tal, se lo han dado un corto de animación francés llamado La Fé de Robert. ¿Cómo traduciríamos esto? Es que también la cosa tiene chicha, y yo lo he estado investigando. Se traduce como helada de las tetas. Y diréis, pero si Roberts, Roberts es, no, es Robert en plural. Pues resulta que en Francia o en países francófonos, ...a las tetas de las mujeres, a los pechos... ...en alguna época del pasado se les ha denominado Roberts.
1: Bueno, pues como aquí se llaman Domingas. Exacto, Domingas o mandarinas o... No, pero yo me refería para darle un nombre sí, sí, sí. De, de persona. Exacto. Domingas, Robertas. Exacto, sí, sí. y de hecho
0: la, si lo tradujeran en español como... Eh, ...el Hada de las Robertas quedaría de puta madre... ...porque es más desconcentrante todavía, ¿no? Uh -huh. Detrás del corto está una señora, Leanne Vivier-Chapaz... ...y aquí tenemos una propuesta también muy loca... o sea ...de hecho por eso le han dado el premio este Garman Bocia... ...porque lo que tenemos es una doble historia... ...en clave animación, muy anime ella... ...muy espectacular la animación, está muy currada... ...este es el corto que tiene a Canal Plus Francia... ...detrás en la coproducción... ...y nos cuenta la historia de un domador... ...que está metiendo en cintura a una pantera... ...que le gusta que baile en su show... ...y por el otro tenemos a una niña malcriada que se despierta de una pesadilla en la que ha soñado que ya es mayor y tiene las tetas pequeñas. Estas dos historias que se nos empiezan a contar en paralelo al principio del corto, luego dices, ¿qué relación tendrán? Pues tienen relación, quizás más conceptual que explícita, pero es un corto de esos que tiene muy mala hostia a pesar de la propuesta colorista y de animación súper perfecta que tiene porque tiene unos personajes y unos ambientes a nivel de animación el domador con el circo la madre con la hija que es una madre también de esta hija que sueña que tiene pocas tetas pues que es una es una esclava de la estética no y que el corto pues habla un poco de ese rollo no de de, de cómo domesticar a las mujeres desde pequeñas en un determinado perfil de belleza o de, o de mujer, ¿no? Entonces mezcla varios conceptos así que son muy de actualidad y lo hace de una forma también muy contundente. Luego también tenemos algunos cortos que se han llevado dos premios. Por ejemplo, Satanic Opus Death, que es un corto del Eric Galbi, que es de aquí también de España, se ha llevado el Pepito de Oro a la Mejor Muerte y el Premio Gagzi al Mejor Gag. Este es un corto, Satanisopus Death, descacharrante, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con viajes en el tiempo, que tiene muy poco presupuesto, pero mucha cara, en el buen sentido, y que nos propone, pues, una historia que si se pillara aquí un poco de dinero podría ser una superproducción, porque, eh, aunque abunda, en la ridiculización de la cuestión religiosa católica sobre todo, para contrapesar un poco lo del semblante que hemos visto antes, pues realmente la idea es que es original, tío, y además el final te deja un poco también medio ojiplático y medio culitorcido. Y además eso, tiene dos de los premios más eh, cotizados del festival, que es La Mejor Muerte y El Mejor Gag, solo digo eso. Seguimos, ya solo me quedan tres, ¿vale? Acabamos rapidito. Sí,
1: estamos fuera de tiempo Sí, para variar. casi
0: fuera de tiempo. De hecho, fuera de tiempo desde hace un minuto. El premio Charlie a la criatura más entrañable. Un corto de Bélgica dirigido por Dries Borgaert que se titula Ond Binding. Otro corto de animación. O sea, el de la fe de Roberts es más o menos entendible y hay personas humanas con brazos y piernas. En este de On Binding, esto es una locura. O sea, esto es esto es una tripada de esas que les gusta a veces hacer a los directores de cortometrajes de animación para, pues, eh, ensanchar su eh, universo creativo, para mm, girarle un poco la cabeza al espectador. Y este um, corto lo consigue en todos los sentidos. Aquí tenemos, y solo hablo del punto de partida, una especie de torre de Babel o montaña torre de Babel, un figurat montaña, que está lleno de criaturas amorfas, con cabeza y con patas, que estamos haciendo como una especie de fila para llegar a la cima. Pero en la cima pasa algo. Y la fila se ha de reestructurar a lo largo de toda la montaña. No cuento nada más. Es... Una, ya os digo, pues un, un delirio, tanto creativo como de propuesta narrativa, pero es a la vez muy divertido. Te deja flipando también porque, porque las criaturas y los bichejos que salen en su diseño, pues también están muy bien logrados desde el punto de vista de delirio y de enajenación mental, hablando. Así que es uno de esos cortos que dices, hostia, este... Pf, me acuerdo más que de otros, por algo será, ¿no? Y además, pues le han dado el premio a la criatura más entrañable, que de hecho, hay varias criaturas, creo que son tres o cuatro, que no es solo una, las que, hay, que reciben el premio como entrañables dentro de todo el... Palmarés del, del, del Fantos
1: Freak. Luego tenemos. No, aprovechar que, para recordarte que tienes pendiente Mad God de City sí. yo, 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 yo. Ay, no. ahora que me has hablado de esto, de la, me ha venido recuerdos. De la
0: enajenación con la animación, sí, sí, señor. Allí con Stop Motion. Exacto. Premio Terodáctilo al mejor grito eh, para Javier González y su corto Lleno, por favor. Javier González se podría llamar perfectamente Juan Palomo porque es un tipo que se hizo en la pandemia, pues un corto dentro de su casa, totalmente delirante, totalmente también con una cara y con un y con una poca vergüenza increíbles, pero que tiene algunos momentos pues que, que son muy divertidos en el corto y no solo tiene el mejor grito sino que también merece la pena citarlo aunque sea solo por su bravura y por su Juan Palomismo porque realmente no todo el mundo se queda solo en casa y se hace esto que se ha hecho el Javier así que pues también mola citarlo nombrarlo y que le den un premio porque así vemos que hay dentro del Fantos Freak todos esos niveles de registro ...los más pro y los más casolanos... ...dentro del festival, me refiero a que una cosa no quita la otra, ¿no? Y luego ya voy acabando con otro corto... ...que se ha llevado dos premios... ...premio Avestruz al mejor susto... ...y premio Ya se sabe o es sospechoso a la mejor frase... ...que es un corto muy mal rollero... ...español de Lucas Paulino y Ángel Torres... ...que se llama La Inquilina, que quizás lo habréis visto en algún otro festival... ...porque este ya, en el otoño pasado, ya estuvo circulando por los festivales eh, grandes... ...acompañando a largometrajes. Es el corto este que protagoniza Belén Rueda, que es lo último que ha hecho, creo, a nivel cortometrajístico... ...y que es un corto inquietante y jodido de narices, que tiene que ver con La Muerte y el Más Allá... Y que si no lo habéis visto, pues eh, yo os lo recomiendo porque creo que ambos dos premios, tanto el susto como la frase, están muy bien merecidos para, para este la inquilina. Y con esto cerraríamos un poco el palmarés del Fantos Freak número 23. Yo la verdad es que antes de que salieran los premios que salieron pues al, al día siguiente de, del, del último día de proyección al concurso, tenía previsto comentar algunos de los que hoy he comentado si no los premiaban pero casualmente a la mayoría los han premiado quizás se me quedan un par o tres que quizás también los habría citado pero como estamos fuera de tiempo quizás aprovecharé otro día o a que les den premio o los pasen en algún otro festival para poderlos sacar por aquí también a, a relucir así que dicho esto simplemente larga vida al Freak que la siga petando como la está petando ahora y que no se les acabe la mecha nunca, porque no sé si, es que, si estamos delante de alguna especie de fórmula mágica o lo que sea, o el, o el Dengra hace tratos con algún ser poderoso de otra dimensión o de otro lugar que no es nuestra realidad. Lo
1: cual es peligroso, ya lo sabemos por totalmente, experiencia propia.
0: Totalmente peligroso, pero la cuestión es que el resultado está ahí y es, pues eso, totalmente recomendable. Ya... Aquí le os lo hemos dicho eh, muchas veces, yo creo que es uno de los festis más originales y que además más, eh, más merecido tienen todo ese mm, reconocimiento que tienen detrás y, y joder, que no sé qué pasaría si un día llegaran y pusieran entrada en el Fantos Freak, igual se iba todo al carajo, o no, o vete tú a saber, porque no sé, yo creo que ahí hay un grado de calidad, ahí hay un grado de cuidado, ...con lo que hacen, que no es otra cosa que proyectar cortometrajes de género... ...pero que eso no lo hemos dicho ahora, lo hemos dicho otras veces... ...pero que a cada uno le generan una cortinilla argumental y otra musical... ...para cada uno de esos 40 cortometrajes que se proyectan durante el festival... ...lo cual es un currazo, vale, que son cortinillas que se reciclan... Que se cambia solo igual el audio y el, la imagen es la misma, porque en parte reside la gracia ahí, pero son 40. Son 40 putas cortinillas, una para cada corto. Y eso, pues no sé si está hay mucha gente ahí fuera dispuesta a hacerlo con entrada gratis. Entonces, bueno.
1: De todas sea? formas, eso de entrada gratis habría que aclararlo, porque... Las instituciones financian estos eh, festivales, que evidentemente son cultura. Exacto. Bueno, con, los
0: promocionan y los subvencionan en los últimos tiempos, porque bueno, Fan, Fantosurica al
1: principio no... No, está no claro. Pero luego, luego son festivales que acaban dando identidad a localidades Por que supuesto. de otra manera no tendrían un reconocimiento cultural... En el área en la que la están teniendo Aquí Y podemos hablar de Sabadell De, de Molins De, de Sardañola de, de Vic con el sí, sí, Cinema sí. Oriental Entonces, evidentemente Que se financien con una entrada O se financien con nuestros impuestos Que a mí me parece muy interesante que nuestros impuestos Se destinen a actividades culturales sí. Como pueden ser el cine Pues oye, pues es, es igual entonces, para mí está muy bien que, que se financien por otros eh, por otras vías y no tengan eh, que cobrar entrada para que sean un éxito. Pues adelante. Es, es como y si la otros conclusión. Si quieren hacerlo cobrando entrada y les funciona, pues adelante también. Pero quiero decir que siempre eh, no nos llevamos a engaño, los acabamos pagando.
0: Sí, 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 de una forma o de otra. De una forma o de otra.
1: Bueno, aquí nadie eh, regala en, nada. En cualquier
0: caso, eh, pues eso lo que tú dices. Yo prefiero pagar por unas cosas y no por otras. Eso está claro. Ojalá, o sea, no, ojalá pudiéramos no, elegir. Nuestros <risas>
1: impuestos no elegimos cómo, cómo los eh, gastan y cómo los invierten. Exacto. Pero bueno, sabemos que hay cosas que no van a redundar en nosotros, pero que van a servir para otra gente que lo necesita. Uh -huh. Pues les sirva. Pero también que alguna vez redunden en algo que sea de nuestro interés, pues también está bien.
0: Sí, de hecho podría ocurrir más veces. Pero sí. bueno. <risas> Nos marchamos y nos marchamos sí, porque, porque vamos al límite, porque si empezamos a hablar de a dónde van los impuestos, yo me no, caliento. No, porque,
1: desgraciadamente, para el importe de impuestos que pagamos, yo creo que la distribución es bastante errática.
0: Eh, sí, sí, sobre todo en los últimos tiempos Bueno, eh, yo creo que desde que hay políticos
1: Es así de bro. Bueno, bueno,
0: lo dicho, no vamos a entrar Pig, su banda sonora Es el motivo que utilizamos de nuevo Para, para despedirnos eh, Nos vamos con, con otro, otro pasaje De la banda sonora de Pig De los señores eh, Alexis Grapsas Y de Philip Klein Concretamente nos vamos a ir con el que y quizás nos da la clave del negocio del que se habla en PIG, que es el siguiente, "De tris Tell You Where To Look. Así que con, esta, con, esta, con este título un poco significativo y que quizás os pueda dar ideas cuando vayáis al campo o al monte, nos despedimos esta semana ¿eh? sin audiencia, no sin antes despedirnos como es debido. Valar Morgulis truferos. Valar Fuckers de Portland y de Oregón.